0: Zurück ins Leben
1: Hallo ihr Lieben, wir reden über Superfoods und was Superfoods für deine Gesundheit bedeuten können. Ob sie gut sind oder schlecht, was man unterscheiden muss, was man über Superfoods wissen muss. Und ich habe den Benjamin Weidig hier in der Show. Der Benjamin ist ähm, holistischer Gesundheitsberater und äh, jetzt habe ich es verkackt. <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> so, ich mach's nochmal. nochmal an. an. Das nochmal an. <lacht> Kein Thema. Hallo ihr Lieben. Wir reden über Superfoods und das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Benjamin Weidig. Ich bin heute auch irgendwie nicht fit. <lacht> Normalerweise passiert mir das nicht, egal. Alle, alle guten Dinge sind drei. Genau. Hallo ihr Lieben. Jetzt ist der drin? Jetzt schaffe ich es aber. Hallo ihr Lieben. Wir reden über Superfoods und das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Benjamin Weidig, dem Fachberater für holistische Gesundheit, Autor und YouTuber. Hallo Benjamin.
2: Willkommen zurück. Hallo.
1: <lacht> cool. Ja, wir haben uns schon über vieles unterhalten und ähm, was sind überhaupt Superfoods und ähm, was ist du hast eine schöne Definition dafür genannt und äh, worauf muss man achten? Wir haben uns so ein bisschen über Qualität und Herkunft unterhalten. Ähm, was mich mal so ein bisschen interessiert, es gibt ja viele, also wir sagen auch mal so, ich möchte mal unterscheiden zwischen lokalen Superfoods, also Dinge, die bei uns wachsen und die auch traditionell ja. benutzt werden und wurden und solchen neuen, neumodischen, <lacht> exotischen Sachen wie von mir aus, ähm, Moringa, Acai, Goji, äh, von mir aus auch Kurkuma und äh, und ähm, Algen und solche, solchen Geschichten, die äh, ja, die meine Oma, sagen wir mal, nicht kannte. Ja? Ähm, sind das überhaupt Dinge, die gut für uns sind? Die kommen ja schon mal erstmal aus anderen Ländern. Brauche ich solche Sachen oder was, was, äh, was meinst du dazu?
2: Ja, also erstmal eine kleine Ergänzung, was viele glaube ich nicht wissen, wusste ich bis vor wenigen Wochen auch noch nicht, dass Goji-Bären durchaus auch in einigen Bereichen von Deutschland wachsen. Also Goji-Bären kann man hier auch kultivieren, ganz normal, das heißt, ja, die haben halt jetzt diesen Hype bekommen, ne, exotisches Superfood und werden teilweise auch aus dem Ausland geliefert, aber die Goji-Bäre, auch Wolfsbeere genannt, gibt es tatsächlich auch in Deutschland und... Ja, es ist natürlich klar, man, man muss es kritisch, man muss Sachen kritisch hinterfragen und ich sage auch ganz klar, gewisse lokale, also, den Großteil seiner Ernährung von ähm, lokalen Superfoods ähm, zu verbrauchen, zu verwenden, ist definitiv förderlich. Ne? Allein schon weil natürlich klar die die Mineralien bleiben erhalten soweit, aber ein gewisser Anteil von sekundären Pflanzenstoffen, von Vitaminen und so weiter kann natürlich durch die ähm, lange Reise auch kaputt gehen. Die ganze Lebensenergie ist natürlich von frisch gepflückten Wildkräutern etc. zum Beispiel ähm, viel besser. Das ganze ja der ganze ökologische Fußabdruck sage ich jetzt mal, ähm, spricht alles dafür, dass man mh, überwiegend einen Großteil seiner Ernährung definitiv von lokalen Superfoods verwenden sollte. Ähm, trotzdem gibt es einfach gewisse Sachen, die die Ernährung sinnvoll ergänzen und die zum Beispiel auch der Grund dafür sind, warum ich auch neben diesen lokalen Superfoods exotische Sachen verwende. Und das ist im Endeffekt ähm, das, das Nährstoffspektrum. Also Häufig in der in der gängigen Theorie gibt es ja irgendwie halt ein paar Nährstoffe, die essentiell sind. Also ein paar Spurenelemente und Mineralien, Zink, Magnesium, Eisen, Kupfer und so weiter und so fort. Und wer sich aber noch an den Chemieunterricht in der Schule erinnert, der ja, erinnert sich vielleicht noch, äh, hat dieses Bild im Kopf von dem großen Periodensystem. Und wenn man jetzt die ganzen radioaktiven Elemente abzieht, hat, äh, abzieht, hat man da irgendwie ein bisschen über 80 Elemente, die im natürlichen Nahrungskreislauf vorhanden sind ja, und äh, bei dem auch einiges dafür spricht, dass die alle für uns wichtig sind. Also nur weil jetzt ein Ökotrophologe sagt, ähm, Lithium zum Beispiel ist nicht essentiell, heißt es nicht, dass es nicht, essentiell, äh, dass es nicht essentiell ist, weil dem Körper, der braucht Substanzen oder er braucht sie nicht und ihm ist es relativ egal, was da in irgendeiner Verordnung drin steht oder was irgendein Ökotrophologie-Professor sagt und da muss man, also da gibt es zum Beispiel auch ein Beispiel, ähm, Selen wurde ähm, vor einigen Jahrzehnten noch in die Giftkategorie gepackt, also da hat man Selen noch als hochgiftig ähm, eingestuft, bis man einige Jahrzehnte später dann zugeben musste, aufgrund von ganz eindeutigen Studien, die gezeigt haben, Selen erhöht die Überlebenswahrscheinlichkeit von Krebspatienten bei verschiedenen Krebsarten, bei manchen um 30%, bei manchen um 50%, musste man es wieder als essentiell einstufen. Und genauso gibt es sehr viele Spurenelemente, die jetzt in Deutschland zum Beispiel als nicht essentiell gelten, wo es aber einige Forschungen gibt, die darauf hindeuten, dass sie essentiell sind, dass sie Funktionen für unseren Körper haben und ähm, die es zum Beispiel auch in den USA gibt, ja, wo in den USA ganz offen darüber geredet wird und ähm, auch als, als Supplement zum Beispiel in kolloidaler Form oder sonstiges äh, zu kaufen gibt und dementsprechend... Auf was ich quasi hinaus will mit dieser Einleitung ist, dass unsere Gesundheit sehr davon abhängt, dass wir alle diese über 80 Elemente in unserem Körper haben. Und das, was quasi der Engpass ist, kann unsere Gesundheit sehr massiv beeinflussen. Also es kann sein, dass ich jetzt bei meiner Ernährungs- und Lebensweise 95% richtig mache, ja, komplett vorbildlich mache, aber mir fehlen 5% von sehr essentiellen Nährstoffen, die ich komplett meide. Ja, weil ich entweder kein Wissen darüber habe oder einen falschen Glaubenssatz darüber habe etc., ja, zum Beispiel ähm, Salz. ja Also meiner Meinung nach ist Salz essentiell, gerade auch, wenn man viel Sport macht, wenn man Sauna macht. Ähm, ich halte überhaupt nichts von, diesem, von dieser extremen Salzreduktion. Und es kann sein, dass man sich zum Beispiel zu 95 Prozent aus seiner Sicht sehr hochwertig und gesund ernährt. Aber weil einem Salz fehlt, weil man komplett salzarm lebt, weil man der Überzeugung ist, dass das das Optimum darstellt, kann es trotzdem sein, dass man halt, nicht 95% von seinem Gesundheitsmaximum hat, sondern nur 30, 40%. Also das schwächste Glied kann quasi die Gesamtgesundheit sehr stark beeinflussen. Und genauso ist es eben, dass ähm, wenn uns irgendwelche Spurenelemente fehlen, das sehr stark unsere Gesundheit beeinflussen kann, ohne dass wir es merken, ohne dass wir es wissen, weil wir eventuell gar nicht wissen, dass es überhaupt essentiell ist und weil ja auch gar nicht die Nahrung hier auf ihre Spurenelemente, untersucht wird. Also man findet vielleicht hier und da mal eine Analyse, wie viel Kalzium und Magnesium und Vitamin C jetzt ein Apfel und eine Banane hat, aber ähm, wo gibt es denn irgendwelche Daten, die jetzt zeigen, ähm, ein Brokkoli, der in Baden-Württemberg aufwächst, in dieser Region, wie viel Bohr hat der und wie viel Selen hat der und wie viel Silizium hat der? Also da wird so wenig untersucht, dass man im Endeffekt ähm, ja es nicht wissen kann und jede Region ist hat ihre unterschiedlichen Vorteile. Also jedes Land auf der Welt, jede Region hat gewisse Mineralien stärker vorhanden und andere weniger vorhanden. Zum Beispiel äh, gibt es in Deutschland gibt es den Selenatlas, also so eine so eine Datenbank, die quasi vergleicht, äh, wie ist der Selenstatus in verschiedenen ähm, Ländern. Und da hat man gesehen, dass, ähm, dass Deutschland im Europavergleich ziemlich weit unten ist. Das heißt, selbst wenn ich jetzt Wildpflanzen verzehre oder wenn ich jetzt Fleisch esse, Wildfleisch esse, also die hochwertigst möglichsten Sachen, die quasi im, im Wald auf Humusboden gedeihen, ähm, das Beste, was nur möglich ist, dann kann es trotzdem sein, dass egal wie hochwertig das ist, der Selengehalt relativ gering ist oder der Gehalt von irgendeinem anderen Spurenelement relativ gering ist und man dadurch, dass man gewisse... Pflanzen, Superfoods konsumiert, die aus ganz anderen Gebieten stammen, da nochmal so eine Art Lücke schließt. Und das ist im Endeffekt die Hauptbegründung dafür, warum ich solche Superfoods auch verwende und auch für ein optimales Gesundheitsniveau ähm, für sehr wichtig erachte. Wenngleich ich dir natürlich absolut zustimme, dass es nicht die absolute Grundbasis der Ernährung darstellen sollte und es nicht ähm, der Sinn der Sache ist, den ganzen Tag nur Kakao ähm, Kakaopulver, bären Moringa, Kelbalgen ähm, und was weiß ich äh, zu konsumieren, Matcha-Tee zu konsumieren, ähm, sondern erstmal auch natürlich den Großteil seiner Ernährung mit den heimischen Superfoods äh, abzudecken und das, was ich jetzt eben genannt habe, eher so als... Ergänzung zu machen. Sorry, das war jetzt ein bisschen länger die Antwort.
1: Ja, aber sehr, sehr schön. Finde ich sehr, sehr wichtig, was du gesagt hast, denn da bin ich ganz bei dir. Es gibt einfach bestimmte Nährstoffe. Da gibt es eigentlich eine ganze Reihe, aber du hattest jetzt zum Beispiel Selen angesprochen. Ich würde noch Jod zum Beispiel hinzufügen. Das sind solche Dinge, die sind, die sind essentiell. Die sind in hunderte, mitunter tausende Prozesse in unserem Körper äh, eingebunden. Wir brauchen die, also Jo zum Beispiel für den Energiestoffwechsel. Äh, Selen ist, äh, befindet sich in jeder Zelle. Es ist nicht viel, es ist ein Spurenelement, ähm, aber wir brauchen das wirklich für Gesundheit. Und bei Selen ist es tatsächlich so, dass unsere Böden halt da nicht mehr viel äh, liefern davon. In England haben wir ein Riesen Riesenproblem, die haben ja überhaupt kein Selen. Mhm. Ja, und mhm. äh, da äh, ja darf man dann sich natürlich schon so von so Sachen bedienen, die halt jetzt Selen haben. Da wäre jetzt die Paranus ein Beispiel. Auch die Frage, sollte man das vielleicht supplementieren? Ähm, aber ähm, ja, das wären vielleicht so gewissermaßen Ausnahmen, wo ich sage, okay, jetzt nehme ich mal irgendwas, was vielleicht aus Brasilien kommt. Ähm, einfach weil ich äh, ja definitiv einen Mangel daran habe. Da st stellt sich mir die Frage, ähm, soll ich jetzt Laboruntersuchungen machen? Soll ich mich auf sozusagen alle die äh, 84 Nährstoffe überprüfen lassen? Und dann gezielt äh, Superfoods auswählen, äh, ne, je nachdem, was dabei rausgekommen ist. Oder einfach so einen Shotgun-Approach machen und sagen, ich, äh, ich versuche mich äh, mit allem zu versorgen, was es so gibt. Und äh, das wird schon passen.
2: Ja, also... Das mit der Laboruntersuchung kann man natürlich machen, da ist der Geldbeutel aber ziemlich leer danach. Also ja. Ich bin mit einem, äh, mit einem Chemiker befreundet, der auch ähm, selbst halt diverse Spurenelemente ähm, einnimmt in verschiedenster Form und ähm, der dann eben auch mal quasi, weil er eben von der Bedeutung von diesen Spurenelementen überzeugt ist, mal einfach ins Labor gehen wollte und testen wollte, hey, wenn ich hier so eine komplett Blutanalyse mache, Lithium, Silizium, auch Edelmetalle und alle möglichen Sachen, die in den geringsten Spuren im Körper sind, ähm, da zahlst du halt mal gerne vier, fünf, 6.000 Euro. Also das ist jetzt eine Sache, wenn man Millionär wäre, bestimmt nicht ganz unintellig unintelligent, bestimmt eine sinnvolle Investition für den Standard-Zuhörer, wahrscheinlich jetzt eher keine Alternative und ja, ich bin auch ein Freund von, von Logik und ich denke, wenn man diese Grundprinzipien weiß, also wenn man einfach weiß, wie muss ein Lebensmittel angebaut sein, damit es eben diese Nährstoffe enthält. Ja, damit man eben einfach weiß, okay, Kunstdünger ist ist schlecht, was das anbelangt. Glyphosat ist Katastrophe, was die Nährstoffaufnahme aus dem Boden anbelangt. Und wenn man natürlich weiß, was man hier meiden muss, worauf man achten muss, und dann die Lebensmittel, die quasi übrig bleiben, als ähm, da dann aus einer möglichst breiten Spektrum wählt und dann eben gewisse Sachen ergänzt, dann ist man da schon, denke ich, ziemlich gut dabei. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, ähm, sehr minimierbar, dass man jetzt einen ganz akuten Mangel von etwas bekommt und ich glaube, da, da kommt man mit Blutanalysen leider nicht so weit, sondern da ist Trial and Error, na, Sachen ausprobieren, gucken, wie man sich fühlt, tatsächlich in diesem Fall die deutlich intelligentere und wissenschaftlichere Methode, wissenschaftlich im Sinne von, dass man zu sinnvolleren Ergebnissen kommt. Ähm, eine Sache würde ich noch ergänzen, weil du jetzt auch quasi das nochmal angesprochen hast mit Selen, mit den Spurenelementen, äh, wenn wir quasi beim Thema Superfoods sind, dass häufig, wenn wir von Nährstoffdicht reden, ja, dann wird quasi häufig quasi gemessen, wie hoch ist der der Mineralienanteil auf 100 Gramm. Und hier ist es so, dass man dann halt eben ähm, quasi immer diesem diesem Trugschluss ausgesetzt ist. Ähm, mehr bedeutet automatisch besser. Oder im, oder umgekehrt gesagt, äh, Nährstoffe wie zum Beispiel Jod, die man nur im niedrigen Mikro- oder Milligrammbereich braucht. Dass die halt eben unwichtig sind, weil man ja nur wenige Milligramm braucht. Aber das macht eben keinen Sinn, weil dieser dieser Begriff Spurenelement, der ist auch schon so ein bisschen negativ besetzt im Sinne von, ja, es ist nur eine kleine Spur, also ist es unwichtig. Man kann es aber auch aus der, aus der exakt gegenteiligen Perspektive betrachten, indem man sich klar macht, okay, Jod braucht man nur viel, viel, viel weniger ein Tausendstel von dem, was wir vielleicht an Kalzium zum Beispiel brauchen. Aber wenn dieses Tausendstel an Jod fehlt dann funktioniert der Körper nicht. ja? Dann kann die Schilddrüse nicht richtig arbeiten. Wenn die Schilddrüse nicht richtig arbeiten kann, ähm, die quasi eine, eine Art Basis von unserem Hormonsystem darstellt, funktioniert unser gesamtes Hormonsystem nicht. Dann äh, kann unser ähm, Körpergewicht aus den Fugen geraten. Dann können sich Angstzustände breit machen. Depressionen können begünstigt werden. Also jetzt einfach nur so ein Beispiel, was ja. quasi das fernbleiben oder vorhanden von ein paar hundert Mikrogramm Jod für einen Einfluss haben kann. Und dementsprechend ist für mich ein Superfood eben nicht einfach nur eins, was jetzt viel Kalzium enthält und viel Magnesium und viel Kalium, weil gerade, ähm, also Magnesium, da haben schon viele Leute einen Mangel, aber gerade... Ähm, Phosphor, Kadium und so weiter wird ja gedüngt. Die Sachen, die eh gedüngt werden, von denen wir eh auch in den minderwertigen Nahrungsmitteln genug haben, die teilweise vielleicht sogar zugesetzt werden, die sind ja dann kein Problem. Und da ist es für mich kein Qualitätskriterium, wenn ein Lebensmittel extrem viel davon enthält, sondern es ist eher ein Qualitätskriterium, wenn ein Lebensmittel sehr, sehr viel von diesen Spurenelementen enthält, die eben fehlen. Und es kann sein, dass es dann nur im Bereich von wenigen Milligramm sind, auf 100 Gramm bezogen, die aber trotzdem trotzdem einen ganz, ganz, ganz enormen Gesundheitseffekt haben können. Und das wird halt sehr selten beachtet, wenn ähm, jetzt irgendwelche Berichte kommen von Stiftungen Warentest oder was weiß ich, wo dann gesagt wird, ja, da das ist doch alles überschätzt, das ist doch nicht hochwertig, weil das hat nur 2 Milligramm Eisen auf 100 Gramm und so viel hat Spinat auch, also kann man auch Spinat essen. Ohne aber zu bedenken, wie viele Spurenelemente vielleicht da noch drin sind, die einen viel größeren Einfluss auf die Gesundheit hätten. So, das nochmal so als Ergänzung zu dieser Superfood-Definition.
1: Ja, ähm, wir hatten am Anfang äh, über Labor gesprochen du hast gesagt, das wird richtig, richtig teuer. Vielleicht ist es ja aber auch gar nicht nötig, äh, alles, was es gibt, äh, zu vermessen sozusagen, sondern vielleicht kann nee. ich mich ja auf so ein paar Sachen auch konzentrieren die jetzt interessant sind. Also wenn ich den ganzen Tag in der Sonne liege, dann muss ich mich vielleicht nicht mit Vitamin D beschäftigen, aber wenn das überhaupt nicht der Fall ist, dann sollte ich das vielleicht messen, weil es einfach ein sehr wichtiger Parameter ist und Selen und Jod zum Beispiel ähm, wären vielleicht auch Dinge, die man einfach gezielt angehen kann. Es gibt dann schon solche Tests, äh, da gibt es verschiedene Anbieter, ähm, wo man so, so ja, so Selbsttests quasi, kriegt man so Kids zugeschickt und äh, befüllt die dann, schickt sie zurück und ähm, kann dann schon einiges sehen, was äh, wie es bei einem aussieht. Und dann kann man schon so ein paar gezielte Parameter, sag ich mal, äh, angehen. Ja, das definitiv. Ja? Ja, ja genau, definitiv. Ja. Okay, das heißt, äh, da kann ich vielleicht dann doch mit einem etwas äh, schmaleren Geldbeutel so ein bisschen gezielt gucken, äh, wie sieht es bei mir aus. Und äh, dann da in diese Richtung gehen. Denn wie gesagt, diese beiden Sachen äh, zum Beispiel, die wir jetzt die ganze Zeit angesprochen haben, Selen und Jod, sind halt einfach Sachen, die in einer äh, mitteleuropäischen oder deutschen Ernährung äh, einfach nicht so sehr vorkommen. Wir essen nicht viel Fisch, wir essen keine Algen. Ähm <kühnt> Unsere Boden, Böden sind selenarm und vor allen Dingen, wenn ich mich von 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 viel Getreide und so weiter ernähre, dann habe ich einfach nicht viel davon. Und ähm, dann kann man natürlich auch solche Sachen in seine Ernährung integrieren. Also ich zum Beispiel ähm, integriere ständig kleine Kleinstfische und äh, Algen in meine Diät, ja, zusammen mit Knochenbrühe und vielen anderen Dingen. Und deswegen ähm, muss ich jetzt nicht unbedingt meinen Jodstatus so sehr überprüfen, wobei ich das auch mal gerne machen würde und auch machen werde, aber äh, ich, ich versorge mich einfach ausreichend mit Jod, das weiß ich und deswegen denke, bin ich da auf der sicheren Seite und muss dann nicht habe hab jetzt nicht die Notwendigkeit unbedingt, Laborergebnisse einzuholen. Aber das sind trotzdem mhm. Felder, die mir persönlich natürlich bewusst sind und wo ich sage, ich möchte dieses Nahrungsmittel wirklich in meine Diät integrieren, in meine Ernährung integrieren, weil ich weiß, dass ich ansonsten höchstwahrscheinlich einen Mangel daran erleiden werde.
2: Also vielleicht eine kleine Ergänzung von meiner Seite noch zu dem Jodthema. Da gibt es auch so ein, ich nenne es mal Gesundheitsparadoxon, weil du hast ja schon gesagt, die Hauptquellen, die es im Endeffekt für Jod gibt, sind halt eben Fisch und ganz besonders Algen. Die meisten Algensorten haben ja sogar noch mal deutlich mehr Jod als, als Fisch. Und was viele aber nicht wissen, ist, dass Gerade in der Massentierhaltung etc. Ähm, wird, wird das Futter in der Regel mit Jod angereichert, ne? weil die Tiere sonst eben, ja, ich meine, die haben eh schon so ein katastrophales Leben. Wenn man da nicht die Sachen mit gewissen Nährstoffen anreichern würde, äh, würden die wahrscheinlich eh schon alle zugrunde gehen. Und in der Biohaltung ist es zum Beispiel verboten, ähm, mit Jod anzureichern. Das heißt... Ähm, Milch von Massentierhaltungskühen hat in der Regel mehr Jod als Milch, Rohmilch von Weidekühen. Ja, was natürlich nicht heißt, das ist ja selbstverständlich, dass das eine gesünder ist als das andere. Da müssen wir nicht drüber reden, dass Massentierhaltungsprodukte mit das Schlimmste sind, was man seiner Gesundheit antun kann. Aber jemand, der jetzt, was ich damit sagen will, ist, dass jemand, der jetzt... Gesundheitsbewusst lebt, der sagt, ich will was für meine Gesundheit machen und ich ernähre mich jetzt äh, komplett biologisch, ja und von von auch ohne Industriesachen, wo auch dann kein Jodsalz und so weiter dabei ist, ähm, lässt natürlich die ganzen negativen Sachen weg. Aber wenn er dann eben nicht über diese Jodproblematik Bescheid weiß und eben keinen Fisch oder Algen konsumiert, ähm, dann kann es sein, dass er sogar einen schlechteren Jodstatus hat als jemand, der sich von einer normalen Fastfoodernährung ähm, ja ernährt. Das so als kleine Ergänzung dazu.
1: Ja, okay. Gut. Ähm, wie sieht das denn, wenn ich mich jetzt versorge mit ähm, mit äh, exotischen Superfoods? Wie sieht denn das so vom, wie ist denn so deine dein Verhältnis zu dem ökologischen Footprint? Ist das eigentlich, ist das politisch korrekt? Ist das eine gute Idee, wenn ich irgendwie äh, irgendwelche Sachen aus dem Amazonas äh, über eine ganze Logistikkette zu mir hin befördern lasse, nur damit ich mich mit irgendeinem Antioxidant versorge. Sollte ich nicht wirklich versuchen, soweit es nur irgendwie geht, mich mit lokalen Produkten zu versorgen oder was meinst du dazu?
2: Ja, also klar, das ist natürlich wahrscheinlich mit der größte Kritikpunkt, was diese exotischen Superfoods anbelangt, definitiv. Was meine Meinung dazu halt eben auch ist, also wenn man das jetzt, sage ich mal, ähm, politisch betrachtet und sagt, ja, das ist ja ähm, politisch schlecht oder ähm, kann dann verschiedene negative Auswirkungen haben, dann muss man hier natürlich auch ganz eindeutig sagen, dass die moderne Landwirtschaft hier in unserem Land, also die die Gesundheitspolitik in Anführungszeichen, ich würde es eigentlich eher Krankheitspolitik nennen, ja gerade dafür verantwortlich ist, dass wir überhaupt auf solche Sachen angewiesen sind. Das heißt, wenn jetzt jeder sich mit den Sachen, mit denen wir uns beschäftigen, beschäftigen würde und diese ganzen, ähm, die ganze Politik im Gesundheitsbereich eben nicht von Lobbyismus durchzogen werden würde, ja allein schon, wie viel Subventionierung zum Beispiel in Milch reingeht, ja in Massentierhaltungsmilch, die kein Mensch für den Erhalt seiner Gesundheit braucht. Wenn man dieses Geld jetzt zum Beispiel nehmen würde, um sinnvollere Landwirtschaft zu betreiben, ja, sowohl äh, tierisch als auch pflanzlich, dann wäre unsere normale Ernährung schon so viel nährstoffreicher oder auch wenn man überhaupt allein darüber aufklären würde, damit die Leute das auch verstehen und wieder anfangen, in ihren eigenen Gärten Sachen anzubauen, ähm, dann mit ihren Nachbarn zu tauschen. Ne? Der eine kann dann Tomaten anbauen, der andere Zucchinis und der andere hat vielleicht einen Kirschbaum und so weiter. Wenn die Leute da überhaupt ein größeres Bewusstsein hätten und die gesamte Nation quasi gesundheitsbewusster wäre, ähm, über diesen Einfluss von Vitalstoffen Bescheid wissen würde und das eben auch in der Politik nicht, ähm wenn es gefördert werden würde und eben nicht bekämpft werden würde. Und meiner Ansicht nach wird es de facto, wenn man sich die Gesetze einfach anguckt, was da teilweise für einen Schmarrn einfach passiert, ähm, kann man es einfach nicht anders ähm, nennen, als dass gewisse Sachen hier wirklich bekämpft und verboten werden. Und dann hätten wir quasi schon einen ganz anderen Zustand. Das ist quasi das, was ich meinte vorhin, wenn wir uns, also im ersten Teil, wenn wir uns zurückerinnern, wir hätten jetzt vor tausenden von Jahren erlebt und es wäre hier alles noch komplett natürlich, dann würde ich natürlich, viel weniger Sachen benötigen. Und dann würde es mir vielleicht reichen, wenn ich jetzt ähm, einfach nur äh, vielleicht mir ein paar Sachen bestelle aus dem Ausland, die Selen enthalten und ein paar Lebensmittel, die vielleicht viel Jod enthalten und vielleicht noch irgendeine andere Sache und wäre dann optimal versorgt. Und im Gegenzug würden dann natürlich auch Stellen wir uns vor, bei uns ist auch alles äh, alles schön und alles blüht und es fehlen halt nur gewisse Nährstoffe, aber dafür haben wir wiederum andere Nährstoffe, die vielleicht in einem anderen Gebiet, wo wir uns jetzt die Paranüsse herholen, ähm, fehlen könnten. Ja, das könnte man natürlich rausfinden, wenn man hier einfach äh, viel mehr forschen würde. Dann würde da ja auch ein viel gleichseitigeres Verhältnis entstehen und dann äh, entsteht da aus meiner Sicht jetzt kein Problem, was jetzt irgendwie komplett unsozial oder unökologisch wäre und die Situation, wie es einfach ist, auch die ganze Belastung in der Stadt, die Strahlenbelastung und so weiter, macht es aus meiner Sicht notwendig, auf gewisse Superfoods zurückzugreifen und ähm, ja, das mache ich eben auch aus Überzeugung und in diesem Fall auch wirklich ohne schlechtes Gewissen. Wenn ich aber auch wirklich ähm, gleichzeitig sagen muss, ja, das sollte natürlich, ist es nicht ähm, nachhaltig, wenn sich jetzt jeder nur noch von Moringa und ähm Baobab pulver und Kelp ernährt. Also für mich ganz klar zählt äh, regionale Superfoods so viel wie möglich. Aber was eben nicht durch meine Ernährung gedeckt werden kann hier ähm, und wo ich einfach merke, dass ich da ein sehr erhöhtes Energieniveau habe, das hole ich mir dann eben auch aus dem Ausland.
1: Okay, ja, also ich für mich ist das auch ein ganz wichtiger Fokus, wirklich äh, regional und saisonal äh, zu essen. Denn ich denke, auch äh, in den Jahr-Millionen-Menschheitsgeschichte, da sind wir ganz gut klargekommen und haben nicht äh, bei Amazon irgendwie Goji-Bären bestellen müssen. Ähm, natürlich hat sich die Umwelt verändert und wir haben weniger Nährstoffe im Boden. Ähm aber das liegt vor allen Dingen dann daran, wenn ich die, meine, meine Nahrungsmittel halt einfach aus dieser Industrieproduktion bekomme. Äh, da bin ich ganz bei dir. Also äh, Massentierhaltung geht überhaupt nicht. Also nicht nur für die Tiere nicht. Es geht auch für den Menschen nicht. Denn das ist quasi, äh, das ist nährstoffarm, vergiftet und äh, entzündlich für den Körper. Und es ist außerdem eine Katastrophe für den ganzen Planeten. Ja, Da hängt ja die Landwirtschaft hinten mit dran, denn äh, der Großteil der Landwirtschaft äh, dient ja der Befütterung von diesen Tieren. Aber auch die ge getreidebasierte Ernährung äh, spielt natürlich auch da eine große Rolle mhm. und ähm, diese, diese Monokulturen äh, mit, dieser, mit dieser Düngungsformen, und so weiter führen einfach natürlich dazu, dass wir äh, ja uns sehr nährstoffarm ernähren. Also zu viele Menschen das machen. Und äh, ja, wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe, dann unterstütze ich auch dieses ganze System inklusive Monsanto Glyphosat und so weiter. Ähm, da muss man dann nicht gegen wettern, wenn man das, wenn man die äh, Jungs mit jedem äh, mit jedem Einkauf sozusagen unterstützt. Ähm, Richtig. Ja. ja, es gibt natürlich der Einkaufszettel
2: ist unser Wahlzettel
1: genau ja ist mir immer ein ganz wichtiger Punkt das klarzustellen weil ich <lacht> sehe oft so sagen wir mal so Posts auf Facebook und ah, jetzt wieder hier Bayern, und Monsanto und was weiß ich und das sind alle böse böse Menschen und äh, ja diese Leute kaufen dann einfach im Supermarkt ein und supporten das die ganze Zeit ne? und aus diesem System mhm. dieses, dieses System muss man meiner Meinung nach zu Fall bringen und man hat halt wenn man kein richtiger politischer <lacht> Aktivist oder sowas werden möchte hat man halt einfach die Möglichkeit das durch die eigene Entscheidung für sich selber erstmal äh, zumindest in Gang zu setzen. Ich glaube, viel mehr ist dann auch gar nicht möglich. Also, und es müsste ja nur jeder also, tun. Ne?
2: Ja, also ich finde, dass das sogar die größte, das größte politische Statement ist, was man abgeben kann. Also ähm, wenn du wirklich darauf achtest und du wählst ja jeden Tag damit, und ich meine, das färbt ja auch ab. Also du wirst wahrscheinlich genau in deinem Umkreis, so wie es bei mir auch ist, ähm, auch Leute haben, du hast angefangen, gewisse Sachen umzustellen. Und Leute werden neugierig darauf, äh, tauschen sich mit dir aus. Und du inspirierst ja dann auch wieder andere Leute dazu, die auch wieder andere inspirieren können. Das heißt, wenn du gerade jetzt, wie wir zum Beispiel, auch äh, da auch in die Öffentlichkeit mit gewissen Themen gehst, stoßt du ja einen sehr großen Schneeballeffekt an. Und für mich ist das ein viel größeres politisches Statement. Ähm, diese ungesunden Sachen zu meiden und zu fördern, eben ja das, das zu konsumieren, das zu kaufen, was eben auch förderlich ist für unseren Körper, was unterstützenswert ist. Das ist für mich ein viel größeres äh, politisches Statement, als jetzt irgendwie auf die Straße zu gehen und bei so einer Scheindemo mitzumachen, wo man sagt, hier ja, die vergiften uns alle und äh, danach geht man aber in den Supermarkt oder in an die Dönerbude und konsumiert halt dieses Lebensmittel, über was man sich vorher beschwert hat, ja, und ähm, ich bin ja auch, sage ich mal, relativ bekannt dafür, relativ pharmakritisch insgesamt zu sein, was auch Medikamente und sowas anbelangt und es gibt immer wieder Leute, mit, mit denen ich ins Gespräch bekomme, die mir halt auch zustimmen, die sagen, ja, das stimmt hier, die Ärzte da, die empfehlen immer nur äh, Medikamente und ähm, hauen dann die ganze Zeit auf die Ärzte drauf, aber sie selbst gehen halt immer wieder hin und kommen gar nicht auf die Idee, hey, ich versuche mich jetzt mal damit zu beschäftigen, was die Ursache für meine Krankheit sein könnte und ob es da vielleicht nicht Möglichkeiten gibt ähm, an Nahrung, an Vitalstoffen, die mich von den äh, Medikamenten, von den chemischen Medikamenten wieder wegbringen. Und wenn du das überhaupt nicht versuchst, dich damit äh, überhaupt nicht äh, zu beschäftigen, dann kannst du dich meiner Meinung nach auch nicht hinsetzen und äh, da über Ärzte abziehen und sagen, das sind alles äh, schlechte Menschen und die helfen mir gar nicht, aber jeden mit Woch hockst du wieder im Warteraum, wenn du das erste Mal einmal ähm, kurz ein Kratzen im Hals hast und einmal husten musst, um dir wieder den nächsten Hustenlöser und Antibiotika abzuholen.
1: Ja, also wir haben eine Menge Verantwortung <lacht> durch unser eigenes Verhalten und wir können natürlich auch einfach andere Leute inspirieren. Ich meine, du und ich, wir machen das natürlich jetzt ein bisschen auf einer größeren Ebene, aber äh, jeder, der... <lacht> Sein Leben auf eine bestimmte Art und Weise lebt, äh, inspiriert natürlich irgendwo sein Umfeld. Vor allen Dingen dann, wenn es, ja. äh, wenn 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 das irgendwo sich, sichtbar wird, ja, wenn plötzlich Gesundheit, Energie und so weiter sichtbar wird, dann kommen die Leute halt dann schon irgendwann an und sagen, mal, äh, ich weiß nicht, ich würde mich eigentlich gerne so fühlen wie du oder ich würde gerne so aussehen wie du oder deine dein Hautbild ist so schön, solche einfachen Dinge schon. Ne? Wie machst du das denn? Ne? Bei mir, ich habe überall Pickel und rote Stellen und so weiter. Ähm, hm. Ja, ähm, also ich finde. Der Fokus muss erstmal darauf liegen, weg von diesen von diesem ganzen industriellen Kram, von dieser Vergiftung, von dieser Ausbeutung der Erde. Da müssen wir von weg, weil wir einfach diesen Planeten hinrichten und damit auch uns selber und die chronischen Krankheiten nehmen wir zu wie verrückt. Das ist eine exponentielle Entwicklung und wir laufen da sozusagen ins offene Messer. Also es ist wirklich an der Zeit, sich da wirklich mal intensiv Gedanken zu machen. Und ähm, jetzt mal zu den Superfoods nochmal zurückzukommen. Ich persönlich versuche auch, ähm, ich meine ich, für mich ist es natürlich auch ein Lernprozess und äh, der sich natürlich immer weiterentwickelt. Zum Beispiel war Kokosnussöl für mich bis vor relativ kurzer Zeit noch so das, das, das Maß der Dinge so ungefähr. Ein hochwertiges Olivenöl, Kokosnussöl zum, zum Braten und so weiter mittlerweile. Äh, Zweifle ich das so ein bisschen an. Ich sage jetzt nicht, ich will nichts, nichts gegen Kokosöl sagen, aber es ist, kommt halt einfach aus den Philippinen oder von, von sonst woher. Und ich habe mich jetzt hier ein bisschen damit dem Thema beschäftigt und jetzt mache mach ich zum Beispiel mein eigenes äh, Pferdefett. Ja? Ich habe einen Pferdemetzger, metzger äh, wo die Pferde also aus äh, bester Weidehaltung kommen. Ich bekomme das Fett geschenkt, lasse das aus und okay. habe ein sehr, sehr hochwertiges <lacht> Fett was ich was ich selber äh, ja selber herstelle sozusagen und das äh, ersetzt mir mein Olivenöl was ja ansonsten normalerweise sage ich mal vielleicht aus Spanien kommt oder aus Griechenland kommt und äh, ich mache Ghee aus ähm, ja, lokaler Butter Weidehaltung mache ich selber und das ersetzt mir mein Kokosöl und damit bin ich finde ich ähm, <lacht> sehr sehr nah dran an ähm, an gesunden Produkten, die übrigens dann auch nur einen Bruchteil kosten, ja, und äh, die äh, ja mich sehr sehr hochwertig mit äh, sehr hochwertig versorgen und ich komme raus aus diesem Ding. Ich muss jetzt irgendwie bei Amazon oder sonst was äh, Sachen bestellen, die äh, ja einen ökologischen Footprint haben, der mir persönlich nicht so schmeckt. Ja, ja ähm, wir haben schon wieder eine Weile geredet. Ich würde die Gelegenheit nutzen und an dieser Stelle den Podcast nochmal unterteilen. Und dann im dritten, im dritten Teil würde ich gerne dann wirklich jetzt mal auf konkrete Superfoods zu sprechen kommen, dass wir mal so ein bisschen so da durchgehen, was ist so, was sind so die Wichtigsten, die man kennen sollte und was haben die so für Eigenschaften, was können die wirklich tun und was ist so die deine Top mhm. Top 5 oder Top 10? Genau. Ja? Okay.
2: Also ich denke, wir haben jetzt relativ lange definiert, was man unter Superfoods verstehen kann. Ich denke, das war aber auch wichtig, diese lange Einleitung, weil man sich sonst eben, wie gesagt, weil es kein geschützter Begriff ist, sehr ja verrennen kann und gute Superfoods übersehen kann und gleichzeitig auf andere reinfallen kann, die eigentlich keine sind. Und dementsprechend würde ich mal sagen, das war jetzt eine sehr gute Einleitung und dann freue ich mich auf den nächsten Teil. Eine
1: einstündige Einleitung. <lacht> Alles klar, Benjamin. Wir sprechen uns im nächsten Teil. Mach's gut, Super. ciao. Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.